0: ja gut. was hast du denn für Alternativen? Also ganz ehrlich, für 2% aufs Tagesgeldkonto legen, das kommt jetzt zwar gerade wieder, aber sind wir mal ehrlich, das wird dich doch mit den Zielen, die du mir genannt hast, ja überhaupt nicht dahin bringen, wo du möchtest. Und es ist ja immer schwierig für mich, jemand zu vertrauen, der sagt, hey, ich habe eine Glaskugel oder Insiderinformation und kann das dementsprechend besser bewerten. Weil klar, höre ich dann immer wieder auch Stimmen, die sagen, ja gut, und das Ganze kann ja nicht endlos wachsen. Und da sage ich dann immer, ja, aber in unserem aktuellen System ist es halt darauf ausgelegt. Das heißt, was bleibt dir denn aktuell für, für Alternativen mhm. zu investieren? Da gibt es dann einfach nicht viel. Ladies und Gents, herzlich
1: willkommen zurück zu Online-Marketing leicht gemacht, dem Podcast für all diejenigen, die die digitale Revolution zu ihrem Vorteil nutzen möchten. Und wer das macht, wer digitales Marketing für sich nutzt, ist auf einem sehr guten Wege, mehr Gewinn zu erwirtschaften, mehr Umsatz zu machen, zu wachsen. Und da stellt sich dann irgendwann logischerweise die Frage, okay, was mache ich denn mit meinem erwirtschafteten Geld? Ich kann jetzt entweder damit nichts tun, das Ganze ausschütten oder ich kann das Ganze vielleicht anlegen und da stellt sich dann wieder die Frage, was macht da Sinn, was macht da vielleicht nicht so Sinn? Aus diesem Grund spreche ich heute mit Lukas Wugt. Ich drücke es ganz einfach aus, Lukas macht Steueroptimierung für Unternehmer und darüber haben wir heute gesprochen. Im Podcast war eine spannende Folge, wir haben gleichzeitig aber auch über Marketing und Verkauf, Vertrieb gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie er Marketing macht mit seiner Firma, was für ihn funktioniert, welche Plattformen für ihn gerade spannend sind, wie er Vertrieb angeht, wie er seine Kunden gewinnt, wie er seine Kunden früher gewonnen hat. Fand ich eine coole, umfangreiche, vielseitige Folge die für dich einerseits relevant ist, wenn du mal gucken möchtest, okay, was kann ich denn tun an der Steueroptimierungsfront? Andererseits aber auch, wenn du mal gucken möchtest, okay, was machen denn andere in Sachen Marketing? Wie denken die über ihre Positionierung nach? Wo posten die? Wo schalten die Werbung? Was machen die, um online wahrgenommen zu werden? Oder was machen die online vielleicht nicht, um wahrgenommen zu werden? Cooles Gespräch, vielen Dank an Lukas, dass er da war. Ich muss eine Sache zum Schluss noch dazu sagen, das ist rechtlich ganz wichtig, das ist keine Anlageberatung dieser Podcast. Wenn dich dieser Podcast inspiriert, über diese Themen nachzudenken, bleib bis zum Ende dabei. Wir haben noch ein paar coole Buchempfehlungen zu diesem Thema mit drin. Lukas zeigt, wie er sich so informiert, wo er seine Infos her hat, was er ganz gern verfolgt, hat da auch ein paar coole Podcasts und Buchideen für dich. Das heißt, bitte diesen Podcast nicht als Anlageberatung verstehen, sondern bitte immer eigene Recherche machen. Aber hoffentlich ist hier der ein oder andere Impuls für dich dabei. Ich glaube, es ist ganz spannend, wenn du Unternehmerin oder Unternehmer bist oder dich in deinem eigenen Marketing von anderen inspirieren lassen möchten. Ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß mit Lukas Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Lukas, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns kennengelernt auf einem Event Anfang Mai, glaube ich sogar. und da haben sich mir mindestens drei Steuerberater vorgestellt und du bist herausgestochen, weil du gesagt hast, ja, wir machen Steueroptimierung für Unternehmer. Und was mich da interessieren würde, Ich glaube, du hast gerade eben schon mal angesprochen, Steuerberater stimmt so nicht ganz, aber mich würde interessieren, was ihr macht und wie dieser Gedankenprozess ausgesehen hat. Weil Positionierung ist ja so ein Riesenthema und ihr seid als Berater oder in dem Umfeld natürlich auch einer von vielen ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, wenn ich das so sage, aber es gibt natürlich ein paar, die die ähnliche Leistungen anbieten. Deshalb da nach, da herauszustechen aus der Menge ist natürlich super wichtig. Da würde mich interessieren, wie ihr darüber nachgedacht
0: habt oder nachdenkt. Mhm. Natürlich krass, dass gerade der dann eben bei dir hängen bleibt, der eigentlich kein Steuerberater ist. Ja. Das macht die ganze Sache natürlich für mich jetzt noch umso witziger. okay <lacht> Aber wahrscheinlich muss man da erstmal ein bisschen ausholen, was ja. uns ein bisschen auszeichnet, weil zum Schluss kommen wir eigentlich aus der Finanzdienstleistung, aus okay. der Investmentberatung. Das ist so ein bisschen die Historie, wie das Ganze gewachsen ist. Und irgendwann hast du halt den Moment, da sitzen einfach auch mal Unternehmer bei dir am Tisch und da geht es eben auch um das Thema Investments. Da wirst du aber im Vergleich zu mit Privatpersonen mit ganz anderen Problemen konfrontiert, die es eigentlich sonst nicht gibt. Das heißt, da wird der steuerliche Bereich und der rechtliche Bereich viel, viel spannender auf einmal. Und wenn wir dann so ein bisschen uns die Praxis angeguckt haben, war eigentlich das Schlüsselproblem immer der Unternehmer. Weil der Unternehmer muss ja alles miteinander koordinieren. Das heißt, ich bringe einen Investmentvorschlag, der Unternehmer sagt, ja cool, gehe ich zu meinem Steuerberater, dann gehe ich zu meinem Rechtsanwalt vielleicht. Das heißt, das macht extrem viel Aufwand für den Unternehmer. Und zum Schluss ist es in der Praxis so, die ganzen sprechen gar nicht miteinander. Und genau das war so ein bisschen der Punkt, den wir erkannt haben. Das heißt, zum Schluss bin ich der, der wie ein Schweizer Taschenmesser in der Hand hat. Der kann für jeden Mandanten, für jede Lösung das richtige Tool an den Tisch packen, um das für den Unternehmer sehr, sehr zielgerichtet und schnell zu lösen. Und ich glaube, das ist auch das, was uns unterscheidet. Und zum Schluss ist diese ganze Beratung, die wir mittlerweile anbieten, gewachsen aus dem Punkt heraus, wir wollen ein Problem lösen. Wir wollen Mehrwert geben, um den Unternehmer da einfach ein Stück weit zeitlich zu entlasten und eine Dienstleistung an den Markt zu bringen, die es so selten gibt. Habt ihr so angefangen? Weil das ist ja
1: eine Idee, die halt auch eine gewisse Branchenkenntnis halt voraussetzt.
0: Ja, also das ist wirklich mit der Zeit gewachsen. Der Ursprung war reine Beratung für, für Geldanlagen und Investments. Okay. Und dieses ganze Steueroptimierung, mhm. Firmenstrukturierung, Holding, Stiftung, das kam alles erst so im Laufe der Zeit mit dazu, weil wir erkannt haben, der, der Unternehmer braucht es einfach. Ja, ja. Okay. Und das ist daraus gewachsen. Okay, cool. Wächst wahrscheinlich
1: immer weiter, oder? Weil ich finde, also hört man vielleicht so ein bisschen raus, ich finde das Thema Positionierung ganz spannend, weil wir beispielsweise in der Firma halt so einen starken technischen Teil haben, aber halt auch einen starken Marketing-Teil haben, wenn es um Webseiten und Shops geht. Und ich finde es halt immer das Thema Positionierung an sich ganz spannend, weil es gibt ja da wahnsinnig viele, die dir irgendwie einen Zwei-Tages-Workshop da verkaufen und danach bist du, ne? Hast du alles geregelt für für die Zukunft, aber das ist ja einfach ein Prozess, den man durchläuft. Also ist wahrscheinlich auch was über was ihr immer wieder nachdenkt, oder?
0: Ja, komplett. Also auch da ist ja der Markt letztendlich so gestrickt, dass mhm. es immer wieder neue Möglichkeiten gibt, wo man sagt, also einerseits möchte man ja kein Bauchladen sein. Das heißt, es geht schon darum, nicht auf jeden Zug aufzuspringen, der jetzt gerade neu um die Ecke kommt. Aber es ist schon auch wichtig zu gucken, welche Bausteine können wir noch bei uns mit aufnehmen, die vielleicht dem Unternehmer das Ganze noch leichter macht. Zum Schluss geht es immer darum auch das Thema Mehrwert stiften und klar da ist es dann mit unserer Positionierung auch der Punkt, dass wir sagen okay was können wir noch mit aufnehmen das Ganze noch, noch lösungsorientierter zu gestalten. Ja, ist auf jeden Fall
1: aufgefallen, weil ich frage die ich mir halt immer schnell so bei einem, wenn sich jemand ich bin Steuerberater vorstellt ist natürlich okay hm, kommt da noch was ne? also ist halt was ähm, das sind zwei Fragen die stelle ich in letzter Zeit immer in allen Interviews was gefällt dir an dem was du tust und vielleicht auch was gefällt dir nicht an dem was du tust
0: also gefallen ist es glaube ich auf jeden Fall, also erstmal ist es eine richtig gute Frage, ich würde sagen so die Individualität jedes Unternehmens. Okay. Weil zum Schluss ist alles ähnlich, aber nichts ist gleich und so möchte, möchte eigentlich oder sollte auch jedes Unternehmen, wenn es um das Thema Steueroptimierung, Firmenstrukturierung, Investments geht, betrachtet werden. Zumindest ist das die Erfahrung, die wir haben. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, diese Individualität, wo mir am meisten Spaß macht macht den Alltag einfach einfach nie langweilig. Ja. Und zum Schluss auch diesen Erfolg zu schaffen. Also ich bin zum Beispiel extrem der pragmatische Typ. Also mir ist das Handeln oft wichtiger als die Theorie selbst. Und diese Erfolge zu sehen bei meinen Mandanten, die dahin auch mitgehen, zu begleiten, heißt auch nochmal was, wo ich sage, hey, wenn auch mal dieser Aha-Effekt kommt, was eigentlich alles möglich ist, das ist schon eine coole Sache. Ja, okay, cool. Was gefällt dir nicht so? Also muss niemanden in die Pfanne hauen, aber... Ich kann das auch skippen, die Frage. Nee, ist schon okay. Ich glaube, da ich eher der Mann bin, der vorne dran steht und okay. direkt viel mit den Unternehmen agiert, ist es bei mir meistens so die Bürokratie. Die herrscht halt bei dem Thema in Deutschland doch relativ ausgeprägt. Was ja auch okay ist, weil es gibt ja auch natürlich eine gewisse Sicherheit. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, hey, wenn ich denn immer wieder abgeben kann an an beteiligte da bin ich auch happy. Okay, ja, ja, okay, macht Sinn. Ja, ver
1: verstehe ich voll. Also bin da auch kein Freund davon. So ein bisschen Struktur und macht schon Sinn, aber halt bei manchen Sachen. Okay, cool. Ja, aber wie gesagt, wir sprechen über Steueroptimierung heute. Vielleicht räumen wir ganz kurz mit ein paar Mythen auf. Also es geht nicht darum, Steuer zu hinterziehen logischerweise. Ne? Es geht einfach darum, dass man im Rahmen dessen, was man legal tun darf, dass man eben schaut, okay, wo wo kann ich Sachen einsparen? Was sind denn sonst noch so Mythen, die du immer hörst
0: oder Einwände beispielsweise, die du immer immer wieder siehst? Also spannend auf jeden Fall das mit dem Thema Steuerunterziehung. Das ist nämlich auch so, immer wenn Mandanten kommen, so, hey, das will ich auf keinen Fall machen. Dann sage ich auch jedes Mal, das ist zumindest das, was mir meine, meine Steuergestalter und Steuerberater immer mitgeben, sagen, hey, schau mal, dieser Tisch, das ist quasi unser Steuergesetz. Ja. Und die Frage ist, wo gehst du hin? Gehst du in die Mitte des Tisches und machst alles quasi nach Dienst nach Vorschrift quasi gegenüber dem Ganzen? Oder bewegst du dich halt bis an die Tischkante? Alles, was im rechtlichen Rahmen dir zusteht, darfst du letztendlich für dich nutzen. Und genau dahin wollen wir die Mandanten bringen. Das heißt, einfach nur das, für sich ausreizen zu dürfen, was einfach auch gesetzlich gegeben ist. Und klar, mit Steuerhinterziehung hat das auf keinen Fall was zu tun. Ja, ja. Also sollte dem meisten auch klar sein, ja. zu hören. Aber
1: das habe ich mir jetzt einmal gesagt. Ja, auf habe.
0: jeden Fall das ist wichtig. Aber ansonsten Mythen, die immer wieder kommen. Ganz viele sind immer das Thema: Ich bin zu klein für manche Sachen. Das heißt, ich habe vielleicht gar nicht die Möglichkeiten oder hey, ich bin doch nur ein kleines Unternehmen irgendwie mit fünf, sechs Angestellten. Für mich lohnt sich das Ganze doch gar nicht. Das ist doch alles so Konzerndenken, wie das die ganz Großen machen. So, das lohnt sich für mich nicht. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der immer sehr, sehr spannend ist, weil wir da immer ein bisschen erstmal von der Basis her aufarbeiten müssen und sagen, hey, schau mal, das könnte sich sogar für dich jetzt schon lohnen, über so ein bisschen Steuergestaltung nachzudenken. Oder eben auch, wenn wir um das Thema gehen, ja, das ist viel zu kompliziert, na, das ist auch immer so ein Mythos zu sagen, ja, klar ist es kompliziert, aber in der, in der Gestaltung von der Basis her ist es erstmal nicht so schwer zu verstehen und, und auch mal ein bisschen diese Angst zu nehmen. Das ist auch immer wichtig. Okay. okay. Und, was, sag, ja. was sagst du denen, die sagen, ich bin zu klein?
1: Also außer, dass man sie ihnen vorrechnet und sagt, guck mal, hier sind noch Potenziale?
0: Ja, es geht auch immer, das ist auch ein bisschen die Aufgabe dann von einem guten Berater und nicht nur den Ist-Zustand immer zu bewerten, sondern einfach auch mit dem Unternehmer viel zu sprechen und sagen, hey, wo möchtest du denn eigentlich hin? Was sind denn deine Ziele für die nächsten ein, drei, fünf oder vielleicht sogar zehn Jahre? Und dann zu schauen, okay, wie müsste mein Unternehmen denn aufgestellt sein, um einen Zustand in Zukunft zu erreichen, dass das Ganze funktioniert. Und anhand diesem Punkt kann man auch einfach schon mal relativ viele Sachen für sich abhaken und sagen, macht Sinn oder macht keinen Sinn. Da gibt es auch nie eine, eine Pauschalantwort für alle. Aber gerade dieses zu klein ist immer, Tut tut man immer ein bisschen weh, weil der Unternehmer macht sich dann in dem Satz eigentlich schon kleiner meistens, als er ist, weil er hat ja schon viel geschaffen und viel geleistet. Und daran gilt es eigentlich anzuknüpfen für uns und das größer zu machen. Okay. Gibt es aber vielleicht doch ein berechtigten Einwand
1: in dem Sinne, dass jemand sagt, ich bin zu klein, also gibt es wirklich einen Zustand, wo man sagt, okay, an der Stelle macht es wirklich noch gar keinen Sinn, Konzentriere dich auf andere Sachen?
0: Ja, also wenn jemand wirklich ganz am Anfang ist und sagt, hey, ich, ich möchte nicht weiter wachsen auch so, ich brauche so einen ganz, ganz entspannten Unternehmeralltag, möglichst wenig Stress, ich möchte wenig wachsen, kaum Mitarbeiter einstellen. Klar ist es dann ein Punkt, wo man sagen muss, da machen dann manche Konstrukte vielleicht gar keinen Sinn für ihn. Das auf jeden Fall. Also es muss echt individuell abgewogen werden, aber vorneweg zu sagen, ich bin zu klein, das ist immer, wo ich mir denke, schade, denk doch ein bisschen größer, weil ja. du kannst es doch, du hast es ja schon bewiesen. Ja, und schau vielleicht auch mal was für Möglichkeiten. Du du hast in deinem Fall. Richtig, genau, das ist es. Also okay. zumindest mal überlegst du, wenn guckst, du es guckst dir an. Cool, also du sagst, da gibt es jetzt kein, so ein, so
1: keine, keine Schwelle, wo man sagt, okay, ab da würde ich mal drüber nachdenken, jetzt wie ich das irgendwie steueroptimieren
0: könnte. Okay, nee, tatsächlich nicht.
1: Lass uns vielleicht mal mit dem Negativen beginnen. Was sind denn so klassische Fehler, die man immer wieder macht als Unternehmerin, Unternehmer oder die du immer wieder siehst? Also gerne
0: privat, gerne auch in der Firma. Aber ganz oft ist es das Thema einfach nichts zu tun. Das heißt nichts tun oder dem Ganzen keine Bedeutung schenken. Weil ich komme dann immer in die Unternehmen und sage, hey schau mal, eigentlich sollte das Thema Investments und Gestaltung einen ähnlichen Stellenwert für dich als Unternehmer haben, wie jetzt vielleicht Vertrieb, Marketing, Einkauf, Logistik, weil da liegt genauso viel Geld auf begraben und lässt sich langfristig oft einfacher sogar lösen, wie jetzt die nächste Skalierungsmaßnahme zu betreiben. Und da sage ich immer, hey, schau dir das Ganze trotzdem an und gib dem auch eine Gewichtung. Für den Unternehmer ist es aber oft so ein bisschen ballast, weil er vielleicht wenig Expertise in dem Bereich hat und er möchte sich auf sein Unternehmen konzentrieren. Mhm, ja. Aber das ist dieses Nichts zu tun. Das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, ist ein Fehler, weil es gehört fürs Unternehmerdasein in meiner Welt ein Stück weit mit dazu. Okay. Gibt's auch, also
1: tatsächlich, Fehler, die man mal sagt, okay, ich mache, ich mache, also wenn ich den Fehler nicht mache, dass ich nichts tue, aber ich mach was, gibt es da Fehler, die du immer wieder siehst, also irgendwelche Versicherungen abschließen, die einfach zu viel sind, irgendwelche aktiv gemanagten Fonds, die dir dann irgendwie nochmal anderthalb Prozent von dem, was du eigentlich an Rendite kriegst, nochmal
0: abziehen, so Sachen. Ja, auf jeden Fall. Und da hast du ja schon so zwei Klassiker mit okay. die man immer wieder irgendwie ja miterleben darf. Gerade auch dann eben bei irgendwelchen Versicherungsprodukten. Irgendwann beginnt man ja so diesen, diesen Weg als Unternehmer. Entweder man startet von Null an oder man übernimmt ein Familienunternehmen. Aber man kommt ja irgendwie immer so ein bisschen aus dieser privaten Schiene. Vielleicht hat man vorher studiert oder man hat eine Ausbildung gemacht oder als Angestellter irgendwo schon mal gearbeitet. Und dann ist es oft so, dass die Investmentprodukte, die man so letztendlich oder auch irgendwelche Altersvorsorgeprodukte, die man für sich irgendwie mal abgeschlossen hat, dann einfach so mitnimmt in dieses Unternehmerdasein, ohne jetzt aber den Blickwinkel zu wechseln und sagen, hey, ich bin jetzt ja nicht mehr nur eine natürliche Person, sondern ich bin jetzt ja auch Inhaber vielleicht einer Firma und habe jetzt hier vielleicht andere Gestaltungsmöglichkeiten, die ich vielleicht für mich nutzen sollte. Und auch diesen Blickwinkel zu schaffen… Jetzt bin ich vielleicht als Gesellschafter, Geschäftsführer auf einmal von den Sozialversicherungsbeiträgen befreit. So, das schafft ja vielleicht dann auch wieder ein neues Potenzial, zu sagen, okay, ich zahle jetzt nicht mehr Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung. Was kann ich denn jetzt dafür tun? Weil ich habe ja andere Möglichkeiten. Ich bin ja eigentlich eine andere Person. Macht Sinn? Dann lass uns
1: mal umschwenken zum Positiven. Also was, <lacht> was, was sollte man machen? Vielleicht, was ich auch ganz spannend finde, okay, ab wann, also wie sagt man da, dieses Verhältnis von... Ich investiere über die Firma, ich investiere privat, gibt es da irgendwie. So da kannst du gerne was dazu sagen.
0: Mhm. Also beides ist erstmal, beides kann richtig und wichtig sein. Und ich denke, das kommt auch ein Stück weit auf die Asset-Klasse an, die man letztendlich für sich nutzt, weil auch da jede Asset-Klasse bringt ja andere Vorzüge mit mhm. sich, die man dann entweder im privaten für sich nutzen kann oder über die Firma. So ein pauschales Verhältnis möchte ich nie geben, aber zum Schluss ist ja alles, was in diesem steueroptimierten Wirtschaftskreislauf von, der, von dem Unternehmen passiert, ein Stück weit steuerbegünstigt, wie wenn ich das meistens im Privat machen würde. Einfach dessen geschuldet, weil es niedriger besteuert wird. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo man ein bisschen drauf achten sollte. Und wo möchte ich denn hin? Was ist denn mein Ziel dahinter? Wenn ich dieses Ziel, dann gucke ich, was für Lösungen habe ich und bringe mich diese Lösungen vielleicht auch dahin ans Ziel, wo ich hin möchte. Und dann finde ich, kann man schon deutlich besser abwägen, wenn ich sage, hey, ich brauche das Geld erst in 30 Jahren, ja, dann lasse ich es vielleicht eher mal steueroptimiert in einem Firmenkreislauf, weil ich da einfach diesen diese Thesaurierung viel besser für mich nutzen kann.
1: Ja, ja, schwierig, das immer vorher herauszufinden. Also ich weiß das von, von Leuten, mit denen ich über die Themen rede oder von mir selber, dieses ich brauche das erst in 30 Jahren. Ist für viele schwierig, ja. zu sagen, okay, ich, ich, ne, für viele ist es schwierig, so weit in die Zukunft zu denken. Wenn man sich mal anguckt, was dann der Zinseszins damit macht, mit dem Geld, dann, dann wird das schon spannend. Aber wenn man sich halt nicht so wirklich aktiv damit beschäftigt, ist es halt, ah, in 30 Jahren weiß ich wieder nicht, ne, weiß ich gar nicht, ob ich, dann weiß ich gar nicht, ob ich noch lebe, ne? beispielsweise, es gibt ja viele Einwände an, an der Stelle. Das heißt, du würdest sagen, okay, wenn ich, ich als Unternehmer, ich zahle mir einen Gehalt, eine normalen, wenn ich an der Stelle bin, wo ich sage, okay, ich bin damit zufrieden, dann nehme ich die Überschüsse, investiere die über die Firma. Genau. Okay. Investiere aber gleichzeitig logischerweise auch ein bisschen was mit meinem privaten
0: Geld. im Da kommt schon wieder extrem viel Gestaltungsspielraum. Zum Beispiel ja. Immobilie, wenn ich die jetzt zum Beispiel privat halte mhm. und davon vielleicht schon gewisse Mieterträge für mich ähm, nutzen kann, dann muss ich mir automatisch weniger Gehalt ausschütten. Weil es gibt ja eben auch in dieser Steuerprogressionskurve dann der Punkt, wo man sagt, hey, jetzt zahle ich halt extrem hohe Steuern auf meine yeah. privaten Einnahmen. Na gut, dann kann ich die vielleicht ein Stück weit in die Firma verlagern, um einfach weniger Steuern zu bezahlen und dann über einen Firmenkreislauf zu investieren. Und da ist dann halt auch extrem wichtig immer, dass wir schauen, nicht über die operative GmbH in den meisten Fällen zu, okay. in, zu investieren. Also das ist immer die Empfehlung oder die Erfahrung, die wir gemacht haben weil dann hast du es ja wieder mitten der Haftungsmasse drin. Ja, wenn wir uns zum Beispiel eine GmbH anschauen, du gründest ja eine GmbH oft einfach aufgrund der Haftungsabgrenzung. So, und jetzt ziehst du dir aber Investments rein und machst dadurch, oder manche Unternehmer richten sich da vielleicht eine Pensionszusage ein, machen sich da eine schöne Altersvorsorge in der Firma, denken aber nicht daran, dass es dann vielleicht mitten in die Haftungsmasse rutscht, was ist, wenn die Firma verkauft werden möchte oder der Unternehmer verkaufen möchte. Und Deshalb ist es auch immer ein schmaler Grad, wo platziere ich denn so ein Investment? Also will schon genau abgebogen sein. Okay. Also in der GmbH heißt es dann auch, eine Holding könnte Sinn machen, vielleicht Privatstiftung? Ja, beides. Also je nachdem, wie ich es nutzen möchte. Das heißt, das Thema Holding auf jeden Fall immer sehr, sehr spannend. Ähm, Gerade dann, um eben mein Vermögen zu sichern. Das ist ein bisschen so wie eine, wie eine Spardose, kann man sich's vorstellen. Wo ich einfach geschaffenes Vermögen aus meiner, aus meinem operativen GmbH hintransferieren kann und das da erstmal parken kann. Mhm. Das ist erstmal so der relevante Punkt. Ich, ich sicher Vermögen, vielleicht für schlechte Zeiten, aber ich habe es auf jeden Fall mal aus der Haftungsmasse rausgekehrt. Okay, das heißt so ein
1: klassischer Fall wäre, die Gewinne wandern in die Holding. Genau. Okay, statt die privat auszuschütten.
0: Wenn ich sie privat nicht brauche, das ist immer der Punkt. Je nachdem, ja, okay. welchen Lebensstil pflege ich privat, habe ich einen sehr, sehr teuren Lebensstil und bin angewiesen auf die Gewinnausschüttung beispielsweise. Da macht ja, okay. das Ganze keinen wahrscheinlich wenig Sinn. Wenn ich aber sage, nur ich brauche die eigentlich gar nicht, sondern ich würde sie privat eh wieder reinvestieren in zum Beispiel Assetklassen, dann sage ich, ja gut, dann denk doch mal, ob diese Ausschüttung, die halt in den meisten Fällen sehr steuerintensiv ist, überhaupt das Richtige für dich ist und ob wir deine Holding vielleicht nicht mehr Sinn machen könnte. Wollen wir die
1: Assetklassen einmal durchgehen? So die, die Klassiker, Immobilien hast du genannt, vielleicht Aktien, vielleicht auch Versicherungen, was gerne sonst auch, was hier noch, noch einfällt. Also vielleicht so ein kurzer Überblick pro und contra vielleicht auch, was du empfehlen möchtest, weil was ich immer ganz spannend finde, ist jetzt die Person mal als Zielgruppe zu nehmen, die sagt, okay, finde ich spannend das Thema, aber jetzt das ganze Wochenende möchte ich jetzt damit auch nicht füllen. Ich höre mir jetzt diesen Podcast an, ich lese mich ein bisschen ein und da möchte ich drei, vier Mal, ne, möchte ich was machen. Ich möchte im Idealfall auch ganz gern automatisieren. Das heißt, vielleicht auch, nimm gern den Fall mit rein, also was, was kann man in dem Fall dann am besten tun oder was
0: würdest du da empfehlen? Ja gut, also Anlageempfehlungen über einen Podcast auszusprechen ist immer eine schwierige Sache. Stimmt, müssen wir dazu sagen. Müssen wir dazu sagen auf jeden Fall. Also ein Podcast ersetzt jetzt nicht irgendwie da mit einem Experten mit an den Tisch zu nehmen, yeah, okay. gerade auch beim Thema Steuergestaltung und sowas. Also holt euch da auf jeden Fall Experten. Aber wenn wir uns die einzelnen Assetklassen mal angucken und wir beginnen zum Beispiel mit der Immobilie. Ist die Immobilie erstmal extrem spannend? weil sie steuerlich, sowohl privat als auch in der Firma, komplett unterschiedlich behandelt wird. Beispielsweise kann ich eine Immobilie im Privaten nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen, also mhm. zumindest die Kapitalanlage. Mhm. Und wo gibt es schon eine Assetklasse, nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen zu können und die Gewinne halt netto zu haben? Das ist privat schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Ich muss aber bedenken, privat wird Mieteinnahmen eben mit dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert. Wenn wir das Ganze jetzt auf die Firma verlagern, wird zum Beispiel eine vermögensverwaltende GmbH, dann ist der Verkauf auf einmal nicht mehr steuerfrei. Das muss ich berücksichtigen. Allerdings sind die Mieteinnahmen, die ich erhalte, deutlich steuerbegünstigster als im privaten. Und, und da merkst du vielleicht auch schon so diesen schmalen Grad bei der Assetklasse. ich kann die für beides einsetzen. Sowohl als auch kann das Sinn machen. Da kommt es dann vielleicht auch ein Stück weit darauf an, welches Objekt habe ich, was ist denn vielleicht die Strategie hinter dem Objekt, möchte ich damit das vielleicht nach zehn Jahren veräußern, ist es vielleicht so gut, dass ich sage, hey, das halte ich bis an mein Lebensende. Wie ist vielleicht auch die, die der Cashflow oder die Wertsteigerung von dem Objekt gestrickt? Darauf kommt es auf jeden Fall bei der Asset-Klasse Immobilien an. Aber Immobilien grundsätzlich, auch wenn der jetzt gerade wieder hochgegangen ist und gerade die Menschen am Immobilienmarkt vielleicht ein bisschen skeptischer sind, als jetzt vor drei Jahren, als alle so in dieser absoluten Einkaufsstimmung war und es eigentlich den Menschen fast schon egal war, was für ein Objekt sie gekauft haben, weil mit 1,5% Zins rentiert sich so quasi jedes irgendwie. Ja ist Immobilie trotzdem immer noch eine extrem gute Asset-Klasse. Das heißt, Immobilie, also bei uns ein, ein Riesenbestandteil, wenn wir mit Mandanten drüber sprechen. Und dann geht's halt immer nur noch darum, wie wird das Ganze gekauft? Muss man eben in die halt dann mal durchrechnen und gucken, was ist mein Ziel? Genau.
1: Fixe ich das, flippe ich das? Oder möchte ich das, möchte ich das halten? Okay, cool.
0: Aktien? Danke, ja. Robert, Kurzer Überblick. Auch wieder das gleiche, habe ich wieder ähnliche Besteuerung, sei es jetzt im privaten oder in der Firma. Bei Aktien gehen wir den Weg, dass wir ausschließlich eigentlich mit ETFs arbeiten, weil es natürlich die ganze Situation leichter macht. Erstens jemand zu bezahlen, der dein Einzelaktiendepot managt oder da jedes Mal Fundamentalanalysen betreibt, um zu schauen, welches Unternehmen ist denn jetzt gerade hier super unterbewertet. Schwierig. Und dadurch eben einfach auf ETF setzen. Das ist, wenn man da eben historisch schaut und seine 6 bis acht Prozent Rendite pro Jahr macht, dann, dann wäre das schon mal eine coole Sache, wo ich sage, mhm. hey, das, das funktioniert. Da ist dann immer ganz wichtig das Thema Diversifikation. Ich setze nicht alles auf eine Branche oder eine Region, sondern ich brauche ein Portfolio, was was viel viel abdeckt einfach. Mhm. Und zum Schluss ist es auch da privat kann Sinn machen, aber auch über die Firma. Und da ist es auch wieder so ein Punkt. Wie viel Mittel habe ich denn zur Verfügung? Das ist ja auch immer spannend ja. zu schauen, hey, okay, wie viel Budget geht's denn eigentlich, was ich monatlich setzen kann? Bin ich vielleicht als Unternehmer gerade am Anfang erst? Dann es wahrscheinlich erstmal Sinn machen, kleinen anzufangen und vielleicht erstmal im Privaten das so ein Stück weit für sich umzusetzen. Wichtig ist, um so diesen Blick nach vorne zu haben, und das dann weiter aufzubauen. Okay. Definiere vielleicht einmal ganz kurz noch ETFs für, die Didis. Ähm, ETFs sind letztendlich ein Fonds, passiv gemanagte Fonds, die letztendlich einen Index abbilden und in diesem ETF, den gibt es auf unterschiedliche Branchen oder Regionen und darin befinden sich einfach ganz viele unterschiedliche Unternehmen, die anhand der unterschiedlichen Gewichtungen da drin platziert sind. Das heißt, ich bespare, wenn ich sage, hey, ich mache da jetzt 500 Euro in einen MSCI World beispielsweise, das ist somit der bekannteste ETF dann habe ich damit ungefähr 23 Länder abgedeckt und irgendwie 1600 Unternehmen gleichzeitig mhm. und das wird da drin dann automatisch aufgeteilt.
1: Man setzt, wenn man sowas macht, dann im Prinzip auf eine Produktions- oder Produktivitätssteigerung der Gesamtwirtschaft, weil man halt sagt, okay, historisch gesehen über einen langen Zeitraum ist einfach die Produktivität verschiedener Länder immer gestiegen dementsprechend wurde auch immer mehr an die Shareholder ausgeschüttet, dementsprechend habe ich
0: über einen langen Zeitraum gesehen immer so meine 7-8%. Ja, geht ja bei Investments auch immer um das Thema Wachstum, so ja, wie es ja. halt ein Stück weit auch bei uns jetzt im Kapitalismus ist, da geht es darum ja, ja, ja. einfach Unternehmen, dass die größer werden. Klar, zum Schluss ist ganz viel auch durch das Thema Angebot und Nachfrage reguliert und das macht eigentlich ein Investment mit entscheidend und da geht es ein Stück weit an, an den Glauben an das System das Vertrauen ein Stück weit zu haben, weil klar höre ich dann immer wieder auch Stimmen, die sagen, ja gut, und das Ganze kann ja nicht endlos wachsen. Und da sage ich dann immer, ja, aber in unserem aktuellen System ist es halt darauf ausgelegt. Das heißt, was bleibt dir denn aktuell für, für Alternativen mhm. zu investieren? Und da gibt es dann einfach nicht viel.
1: Ja, das ist eine spannende Sicht. Also manche Sachen kommt man halt nicht drum rum. Also manche Sachen sind einfach so, die muss man so akzeptieren. Und das Beste, was man wahrscheinlich machen kann, ist einfach zu gucken, wie kann ich es nutzen für mich.
0: Wie kann ich es nutzen für mich und was hätte ich denn für Alternativen? Das finde ich immer so spannend, wenn jemand sagt, boah, Immobilien, hey, die, die Kaufpreise können doch nicht so weitergehen oder die Mieten sind doch jetzt schon, wie 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 können die denn weiter steigen? wo ich sage, ja, gut, was hast du denn für Alternativen? Also ganz ehrlich, für 2% aufs Tagesgeldkonto legen, das kommt jetzt zwar gerade wieder, aber sind wir mal ehrlich, das wird dich doch mit den Zielen, die du mir genannt hast, ja, überhaupt nicht dahin bringen, wo du möchtest. Bei der Inflationsrate sowieso nicht. Also da ist das ja, auch wenn dir
1: irgendwo jemand 2-3% gibt, man das verliert es trotzdem Geld. Genau, <lacht> genau, ja. Ja spannend, also gibt es tatsächlich Alternativen zu Immobilien oder Aktien? Also Versicherung würde mir jetzt noch spontan einfallen. Also für mich persönlich weiß ich, macht es keinen Sinn. Kannst du da noch was dazu sagen? Oder sind Also ich glaube Immobilien, Aktien, ETFs sind eigentlich so die, die größten, sinnvollsten, oder?
0: Ja. Also es sind die zwei Asset-Klassen, mit denen, mit denen ich am meisten arbeite, weil sie auch sich sehr funktional einsetzen lassen in so einem Unternehmen. Versicherung ist eigentlich auch ein spannendes Thema, weil im Versicherungsbereich gelten ein Stück weit wieder andere Gesetze. Das heißt, ich habe andere Steuervorteile, die ich vielleicht jetzt bei dem Weg über eine Bank nicht hätte. Und die Versicherung ist für mich, es ist kein Investment, sondern es ist ein Durchführungsweg. Und zum Beispiel... Was ich immer ein großer Freund bin bei Unternehmen, ist zum Beispiel das Thema betriebliche Altersvorsorge für eine Gesellschaft der Geschäftsführer. Weil da kannst du zum Beispiel steuerfrei aus dem Brutto zu 100% in ETFs investieren. Und das funktioniert eben nur über diesen Durchführungsweg. Mhm. Und das kann es dann wiederum spannend machen. Aber das ist dann halt auch wieder einfach so ein Thema der Gestaltung. Wie, wie mache ich das Ganze? Okay. Wo wir vorhin auch angesprochen hatten, investiere ich jetzt privat oder über die Firma? wäre das zum Beispiel ein ganz simpler Weg, über die Firma zu investieren. Ja. Das ist letztendlich, du richtest dir eine, eine Altersvorsorge, eine betriebliche ein, über über dein Unternehmen und dann geht's halt um die Punkte, ist es insolvenzgeschützt, ist es nicht in der Haftungsmasse drin, aber wenn man so ein bisschen diese, diesen Spielrahmen beachtet, dann kann das eine coole Sache sein und eben halt auch darauf achten dann, gerade bei Versicherungen ist es immer noch sehr, sehr gängig, dass da vielleicht viel mit Garantien gearbeitet wird oder wenig Rendite rauskommt oder hohe Kosten. Das gilt es natürlich immer so ein bisschen auf der anderen Seite zu be betrachten und ins Verhältnis zu setzen. Aber gerade so eine betriebliche Altersvorsorge für einen Geschäftsführer, steuerfrei, das mhm. kann dann schon unter anderem Sinn machen. Was macht da Sinn?
1: Spontan wird mir einfallen, dass ich dann eben eine Versicherung schaue, die mich wählen lässt, in welche ETFs ich investiere, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal zu so schauen, was für eine Vorauswahl habe ich denn eigentlich? Ja. Weil zum Schluss, wenn ich dann erstmal die Möglichkeit habe, da gibt es erstmal nicht so viele, 100% in den, in den Aktienanteil zu gehen. Das ist schon mal so die erste Voraussetzung und ist schon mal cool, wenn ich das denn haben möchte und nicht so sicherheitsbedürftig bin. Aber dann ist auch die Frage, was für Force habe ich denn? Weil wenn ich zum Schluss nur in aktiv gemenschte Force gehen kann mit einer exorbitanten Kostenquote, dann macht es auch wieder keinen Spaß. Also du hast schon richtig erkannt, das Thema Portfolio und welche Fonds ist nicht mhm. ganz unrelevant. Da sollten wir vielleicht nochmal
1: draufklicken, also dieses aktiv gemanagte. Erzähl mal kurz, warum ist das tricky, warum ist das ähm, gefährlich?
0: Gefährlich würde ich es nicht mal nennen, aber zum Schluss ist es eben auch ein ein Fonds, ähnlich wie, wie der ETF, allerdings wird er nicht passiv gemanagt, sondern aktiv durch einen Fondsmanager. Und zum Schluss bestimmt der Fondsmanager der, die Aufteilung der Unternehmen in diesem Fonds. Und dem und der, der Fondmanager sagt jetzt einfach, hey, ich bin besser, cleverer als der Markt, weil ich erkenne besser, welches Unternehmen jetzt als nächstes durch die Decke geht und welches nicht und gestalte so hingehen dementsprechend mein Fonds. Und das ist immer schwierig für mich, jemand zu vertrauen, der sagt, hey, ich habe eine Glaskugel oder Insiderinformation und kann das dementsprechend besser bewerten. Und gleichzeitig gibt es halt auch mittlerweile extrem viele Studien, die sagen, hey, gerade mal drei von 100 aktiv gemenschten Fonds schaffen es, ihre ihre Benchmark letztendlich zu schlagen. Und dann ist wieder der Punkt, wo ich sage, ja, welche drei Prozent sind denn das? Ich das sind ja nicht. dann
1: die, die das in der Vergangenheit geschafft haben. Das heißt, jetzt auf die zu setzen, ist lang noch keine Garantie, dass das auch in der Zukunft so passieren wird. Genau. Das heißt, man fährt am besten, wenn man einfach sagt, okay, ich investiere
0: in den Index und nehme das mit, was der Markt ohnehin macht. Genau das ist es, weil zum Schluss, klar, auf ein Jahr kann so ein aktiv vor fonds oder auch auf drei Jahre mal besser laufen, das kann durchaus sein, aber auf zehn Jahre gesehen äh, gleicht sich da so viel wieder aus, wo ich sage, das Geld, die Kosten, die kann ich mir sparen, weil klar, wenn ich jetzt anstatt bei einem ETF 0,2% pro Jahr Kosten habe und bei einem Aktiven vielleicht 1,5 bis 2% Kosten, das ist am Anfang tut es vielleicht nicht arg weh, aber nach 20, 30 Jahren sind es richtig große Summen, die da letztendlich weggehen, nur für die Verwaltung. Und wenn ich doch die gleiche Rendite bekomme für weniger Geld, ja. Ja, Also
1: da das mal hochzurechnen, was allein da so ein Prozent ausmacht über einen Zeitraum von 30 Jahren, also schon beeindruckend. Und dann, dann machst du irgendwie 6, 7 Prozent, kriegst du Rendite. Da muss man halt immer so gucken, was macht die Inflation in dem Zeitraum? Das nimmt dir natürlich dann auch noch wieder. Geld und dann nimmt ihr noch einen Prozent weg für das, dass er im Prinzip
0: keinen zusätzlichen Mehrwert bietet. Es ist, es ist doch wie bei allem und das ist ja auch ein Stück weit wieder Marketing. Ja, ja. Das ist ja so ja. und es ist halt eine Sicherheit, die man sagt: Hey, da guckt jemand danach, der managt das mhm. und da haben wir Vollexperten. Und okay, ja, es mhm. ist zum Schluss Marketing in mein, in meiner Welt.
1: Ja. Wahrscheinlich dann auch für euch ein schmaler Grad oder wenn du sagst: Marketing wie wie. Also dass ihr, wenn ihr sagt, ich empfehle irgendwas oder ich empfehle oder empfehlt ihr Produkte oder irgendwie in, in der Hinsicht? Ja, also wir haben, wir haben keine eigenen Produkte.
0: Okay, ja, das, das macht es
1: für euch wahrscheinlich leichter, dann auch was zu empfehlen. Das ist ein genau. Vertrauensfaktor beim
0: Ja. Weil klar, im eigenen Produkt steckt meistens halt auch das meiste Geld ja, für, genau. den jemanden, für den für Berater. Haben wir nicht, sondern wir bedienen uns am ganzen Markt letztendlich erstmal und schauen, okay, was, was gibt es am ganzen Markt? und greifen darauf letztendlich zurück. Okay. Einfach diese um diese Ungebundenheit ein bisschen in den Vordergrund zu rücken.
1: Ja, okay, das ist cool, das ist wichtig, weil es gibt ja echt viele, die dann irgendein Produkt empfehlen, wo sie dann über die Hintertür ja wieder mit Provisionen dran beteiligt sind und, und, und was nicht alles und das ist dann ein bisschen tricky. Ja, okay. Die betriebliche Altersvorsorge für den Geschäftsführer ist wahrscheinlich deshalb auch spannend, weil ich das machen kann, was ich ja bei einem Angestellten auch machen kann. Also ich sage, ich das, was du da
0: reinsteckst, jeden Monat matcht die Firma nochmal oben drauf, oder? Ja, genau. Und beim Gesellschafter-Geschäftsführer ist es nochmal was anderes. Der kann sich ja selber einfach eine Zusage einrichten und sagen, okay, mein Betrieb oder meine Firma zahlt das komplett. Also es ist eine komplett arbeitgeberfinanzierte Sache. Das heißt, Ach, krass, von dem okay. Gehalt des Geschäftsführers geht da erstmal nichts weg. Das heißt, klar, müssen wir auch wieder gucken. Es gibt, gibt ein paar Gesetze, an die wir uns da letztendlich halten müssen, und so ein paar, ein paar Spielregeln. Aber das ist auf jeden Fall möglich und das macht es halt schon mal sehr, sehr smart, wenn ich weiß, okay, das geht erstmal aus dem Bruttogewinn weg meiner Firma. Es ist eine Ausgabe, ich kann die quasi steuerlich gegenrechnen und kann darüber halt investieren. Das ist spannend. Was gibt es da jetzt für Rahmenbedingungen, die man
1: beachten muss, wie du gerade angesprochen hast?
0: Ja, also es geht immer so ein Stück weit so eine Erdienbarkeit. Das heißt, es muss eine gewisse Zeit, das Ganze muss man eben schon da sein als ja. als Geschäftsführer. Es muss immer auch ein bisschen bei so betrieblicher Altersvorsorge einen Fremdvergleich standhalten. Das heißt, ähnlich wie beim Geschäftsführergehalt, was man sich ausschüttet, ist es auch bei der betrieblichen Altersvorsorge. Es gibt ja unterschiedliche Durchführungswege. Dass Man kann sich jetzt nicht anfangen, wenn ich 5.000 Euro Gehalt habe, mir 10.000 Euro in meine Altersvorsorge okay, laufen zu ja, okay, lassen. Okay, also das wäre ja. halt so eine gewisse Unverhältnismäßigkeit, ja. wo man dann sagt, es ist schwierig, dass das Finanzamt das anerkennt. Und das ist immer das Spannende. Das Finanzamt muss es später anerkennen und mhm. sagen, ja, das ist völlig in Ordnung, dass mhm. der Gesellschafter das macht für sich. Ja, okay. Ja, würde man vielleicht so bei einem externen
1: Geschäftsführer dann auch nicht machen. Genau. Und das ist dann, okay, cool. Was ich ganz spannend finde, ist die Frage, wie, weil ich habe neulich mit jemandem geredet, der macht LinkedIn-Marketing im B2B-Bereich hauptsächlich. Und ich habe ihn gefragt, hey, so eine Social-Media-Plattform, die hat ja immer so einen gewissen, Kreislauf nächstes Mal. Bei TikTok sehen wir das beispielsweise jetzt gerade. Die sind halt neu. Die wollen, dass viele Leute diese Plattform nutzen. Die organische Reichweite ist ziemlich hoch. Ich kann auch, wenn ich da als Neuling ein Video poste, viel Reichweite mit erzielen. Aber irgendwann geht das halt runter, weil irgendwann ist die Plattform ganz gut gesättigt. Das heißt, die wollen jetzt Geld verdienen. Die sind mit dem Fokus auf die Ads ausgerichtet. Dementsprechend geht meine organische Reichweite wieder runter. Da habe ich ihn gefragt, wie sieht denn das? Oder wie denkst du darüber nach? Glaubst du, du wirst schon immer in der Zukunft eine Plattform finden, die sich lohnt, weil du einfach jetzt gelernt hast, wie man Aufmerksamkeit einfängt, hält und später dann nutzt, um jemanden zum Klicken, Scrollen und später zum Kaufen zu bewegen. Und er hat gemeint, ja, ja, also ich, das, wenn du das auf LinkedIn kannst, kannst du das später auch mal auf einer anderen Plattform und äh, kannst ja auch in einem Blogpost oder in einer E-Mail, das ist dann irgendwann egal. Wie siehst du Siehst du es
0: ähnlich mit Investments? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm Jein. Also, ich glaube, wenn man ein Stück weit mal das Thema Investments für sich verstanden hat, dann hat man, glaube ich, immer auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf die Sache. Man, man vielleicht auch so diesen Blickwinkel für, für Chancen wahrnehmen. Und das ist ja auch so ein bisschen, was Unternehmertum vielleicht ausmacht. Oder eben auch dein Marketing. Mhm. Du, du erkennst irgendwo einen Trend, du erkennst irgendwo eine Chance und, und, nutzt die dann für dich. Aber zum Schluss ist es ja bei Investment ein Stück weit immer an, an den Markt gekoppelt. Das heißt jetzt, wie gut performt ein Fonds oder wie gut sind Immobilien aktuell, wie ist Gold oder irgendwie sowas. Und das Problem sehe ich dann nicht eher dessen, wenn wir jetzt irgendwelche äußeren Markteinflüsse uns anschauen, wie Inflation oder sowas zum Beispiel, dass es nicht das Problem ist, ein gutes Investment zu finden, sondern dass den Menschen wahrscheinlich eher die Mittel fehlen, in ein gutes Investment zu investieren. Also okay. einfach, dass ein Stück weit dann eben diese Liquidität fehlt. aber ja, dadurch, dass eben Investments sehr stark an das Thema Angebot und Nachfrage gekoppelt sind, macht es das ein ganz ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Und ich würde nicht pauschal ja sagen, dass es immer irgendwas gibt, mhm. sondern wenn die Welt zugrunde geht, dann kann ich vielleicht trotzdem irgendwo noch Geld verdienen. Manche, die zum Beispiel einmal ein Skill gelernt haben, vielleicht auch verkauft zum Beispiel, ja, dann verkaufst du halt keine Staubsauger mehr, sondern es ist halt irgendwas anderes, was gerade gebraucht wird. Aber wenn du einfach mal diese, dieses, diesen Skill gelernt hast, den kannst du immer ansetzen, ähnlich wahrscheinlich dann wie, wie Marketing. Wie schätzt du das denn derzeit so ein bisschen ein, so die ganze Landschaft? Weil
1: du hast vorhin angesprochen, das war noch vor drei Jahren oder vor kurzem hatten wir noch anderthalb Prozent Zins. jetzt sind wir in, in ganz anderen Sphären, Inflation äh, sehr sehr stark. Also wie wie nimmst du sowas wahr? Wie gehst du mit sowas um?
0: Ja, erstmal ist er halt da. Ja. Und Erstmal gar nicht zu sehr irgendwie sein Geschehen davon abhängig zu machen, sondern ich kann erstmal nichts dran ändern. Also muss ich ja Mittel und Wege finden, die trotzdem für mich passen, weil ich kann jetzt ja nicht einfach aufhören. Und, und darum geht es eigentlich auch. Wenn wir jetzt jetzt uns gerade jetzt Immobilien anschauen, ja, da war dann mal kurz eine Zeit lang mit den hohen Zinsen, die dann so Stück für Stück kamen. Erstmal ein bisschen Verängstigung im Markt oder eben keiner wusste so richtig, wo die Reise hingeht. Dann muss man das einfach ein bisschen betrachten und der Markt passt sich auch dahingehend immer wieder an. Also zum Beispiel hast du jetzt gerade Immobilien, wo einfach auf den Markt kommen, von der Qualität oder der Rendite, die hättest du vor drei, vier Jahren wahrscheinlich nicht bekommen, mhm. weil da hätte keiner so ein, so ein richtig gutes Objekt jetzt einfach so verkauft oder ja. du hättest 150 Mitstreiter gehabt um dieses Objekt und jetzt kommen zum Beispiel ganz andere Objekte auf den Markt. Das heißt, es bietet ja auch immer gleichzeitig eine Chance. Und, und die gilt es einfach wahrzunehmen und nicht den Kopf ins Sand zu stecken und sagen, okay, oh nein, jetzt ist es halt so, sondern einfach ein Stück weit auch die, die Betrachtungsweise ändern. Du
1: beschäftigst dich dann wahrscheinlich auch viel mit den Hintergründen, also was so die Gründe dafür sind, dass dann mehr Immobilien auf den Markt kommen und so. Kann ich mir gut vorstellen, mit dem, dass viele jetzt halt ihre Kredite
0: refinanzieren müssen? Das ist gar nicht mal so das große Problem. Also es ist ein Problem für alle, die in den letzten drei Jahren gierig waren und nur eine Zinsbindung vielleicht abgeschlossen haben für ein oder zwei oder drei Jahre. Weil die haben natürlich ein Problem, die haben mit 1, irgendwas vielleicht finanziert, haben gesagt, hey, in drei Jahren wird's es vielleicht nochmal günstiger. So, und jetzt sind drei Jahre später und jetzt haben wir irgendwie 4,5% Darlehenszins und dann sagen die sich so, okay, da geht kein Investment mehr auf. Für alle, die jetzt eben so ganz klassisch diese zehn Jahre finanziert haben, die werden kein Problem haben, weil vor zehn Jahren war der Zins ähnlich wie jetzt. Also für die hat keinerlei Auswirkungen. Problem ist eher der Neubau aktuell und ah, okay. ja, aufgrund, also wir haben auch in meiner Welt keine Immobilienkrise, sondern eine Neubaukrise, weil letztendlich wird deutlich weniger gebaut. Wir haben einen extremen Anstieg bei den Baustoffpreisen, wir haben einen extremen Mangel an Handwerkern, wir haben eine riesengroße Baustornierungsquote, das heißt die Bauten, die eigentlich gar nicht vollendet werden wieder rückabgewickelt werden. Die hohen Zinsen sind für Bauträger extrem schädlich, weil die natürlich dann gar nicht mehr so viel agieren können, weil es einfach Liquidität bindet. Und das ist ja so das Problem. Und das wirkt sich aber dann auf den ganzen Immobilienmarkt aus. Das heißt, wir haben dann dementsprechend weniger Wohnraum wieder, der gebaut wird. Ja, Deutschland hatte eh das Ziel 400.000 Wohnimmobilien im Jahr zu bauen. Davon sind wir weit weg. Letztes Jahr waren wir irgendwie bei 290.000. Das wird für dieses Jahr nicht besser. Bonovia hat angekündigt, als größter Immobilien ähm, als größte Immobilienfirma am Markt dieses Jahr keinen Neubau zu machen. Hier in Stuttgart wurde von der ENBW was erstmal auf Eis gelegt. Das heißt, es kommt weniger Wohnraum nach. So, und das ist natürlich der Punkt, das ist natürlich erstmal schade oder schlecht für den Neubaubereich. Aber wenn wir uns das anschauen für Bestandsobjekte und das Thema Angebot und Nachfrage betrachten, ist es erstmal gar nicht schlecht. Weil wenn ich was habe, was weniger nachgebaut wird, aber trotzdem viele wollen, dann ist es ja erstmal gut für mein Investment, wenn ja, die Nachfrage ja. steigt. Und gleichzeitig können mit den hohen Zinsen aktuell deutlich weniger Menschen auch sich den Traum vom Eigenheim erfüllen. Weil klar, wenn du halt eine monatliche Rate hast von 3.000, 4.000 Euro für dein Eigenheim, hier bei uns in Stuttgart ist das eh ziemlich teuer, das können sich die wenigsten leisten. So, und dann gibt es ja nur noch den Ausweg, ja, dann muss ich halt mieten. Also kommen deutlich mehr Mieter auf den Markt. Wenn mehr Mieter auf den Markt kommen, ja, coole Sache, dann steigen halt wahrscheinlich auch wieder die Mieten. Und ich habe viel weniger Leerstandsprobleme. Okay, ja. Also es ist immer betrachtungsweise. Ja, immer da die Chancen im Blick
1: behalten. Ja, auf jeden Fall. Okay. Wie sieht denn dann dein Alltag aus? Also du musst dich einerseits natürlich mit so Sachen sehr intensiv beschäftigen. Wie sieht dein Alltag aus? Also dass du noch genug zu, zusätzlich zur Arbeit mit Mandanten, dass du genug Zeit für die Sachen hast?
0: Ja, mein Alltag, klar, es ist immer so ein bisschen... Ich habe einmal das, was ich direkt mit den mit den Mandanten mache. Also quasi direkt im Kundenkontakt. Okay. Das ist so das eine. Da gibt's, habe ich Tage, wo ich in Firmen fahre. Ich habe Tage, wo ich mehr online mache. Dann auch da habe ich Tage, wo ich mich um das Thema Marketing kümmere. Bin selbstständig, Das heißt ein Stück weit natürlich auch gucken, hey, kannst du irgendwo wieder coolen Content produzieren? Mhm. Was für Netzwerkevents gibt gibt's vielleicht? Wo kannst du da hingehen? Um ja, einfach, du willst ja auch auf dich aufmerksam machen. Und gleichzeitig brauche ich aber auch immer so die Zeit, um zu schauen, wie kann ich dieses Ganze, diese Prozesse, die ich mit meinen Mandanten ankurbel, letztendlich dann auch mit den, mit den Steuerberatern, mit den Rechtsanwälten, mit Finanzierern, mit irgendwelchen Versicherungsmaklern bei uns so in ein Konzept packen, dass es dann auch in die Umsetzung gebracht mhm. wird. Also es ist, ich habe einen sehr, sehr vielschichtigen Arbeits Arbeitsalltag, würde ich okay. sagen. Kann man vielleicht gar nicht so
1: pauschalisieren, ne? was da so... Alles. Ja, okay. bei ähnlich kenne ich, ja. Ja, geil. Das ist ähnlich, ja.
0: Das ist die Frage, bringt das das Unternehmer-Dasein nicht irgendwie ein Stück weit auch mit, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also so sehr man ja sich manchmal wünscht, dass er da irgendwie ein bisschen mehr Struktur da wäre oder so, aber es ist doch irgendwie auch der Grund,
0: warum wir das machen, oder? Also für mich auf jeden Fall, ich glaube, ich bin, bin Mensch, ich kann mich mit sehr, sehr vielen Themen, an sehr vielen Themen begeistern und da auch dann echt Hirnschmalz reinstecken, weil ich dann einfach auch den, den Drang habe, das Wissen aufzusaugen. Und ja doch, das, das zeichnet es ein Stück weit auch aus wahrscheinlich. Das ist das, was ich ab und zu für schwierig finde,
1: da wirklich zu sagen, okay, oder beziehungsweise so den, den, den Fokus zu finden oder zu sagen, okay, das sind die Sachen, die jetzt wichtig sind, weil man ja immer diesen Spagat finden muss zwischen dem, was jetzt wichtig ist und dem, was ich glaube, was in zwei, drei Jahren wichtig ja. ist und was mich für dann gut aufstellen wird.
0: Vor allem, es gibt Dinge, die sind wichtig, dringend, machen aber vielleicht keinen Spaß. Und dann gibt es Dinge, wo du vielleicht reintiefen möchtest, die sind vielleicht absolut Begeistert gerade für dich, aber du weißt, hey, die, die Früchte davon werde ich jetzt vielleicht erst, wie du sagst, in zwei, drei Jahren ernten. Es ist ein schmaler Grad. und unternehmer sein ist extrem viel mit Fokus verbunden, glaube
1: ich. Ja, das stimmt. Und auch das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die man lernen muss und aufbauen kann. Kann man trainieren, ja, ja auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Also
0: sollte man trainieren, weil ansonsten, glaube ich, wird's relativ, es wird schon ein sehr stressiger Alltag
1: ja, für einen Unternehmer. Das stimmt, ja. Thema Marketing, weil wir ja in einem Marketing-Podcast sind Und deshalb, was funktioniert für dich da gerade, was, wie machst du, wie kommst du an deine Kunden, wie bist du an deine ersten Kunden gekommen, das finde ich immer eine ganz spannende Frage, weil ich glaube, wenn es mal läuft, ist es irgendwo nicht mehr ganz so schwierig wie direkt am Anfang, weil du einfach so viel Streumasse hast, wo einfach Leute auf dich zukommen, wie, was funktioniert für dich da?
0: Ja, am Beginn war es bei mir so, dass ich erstmal Marketing gar nicht wahrgenommen habe. Okay. Also ich bin da so ein bisschen töricht reingestolpert und sage so, hey klar, Vertrieb. Vertrieb ist wichtig. Du musst jeden Tag Menschen darüber informieren, was du machst, wer du bist und ja. was du kannst. Dass es aber viel leichter ist, wenn man eben noch Marketing macht, das, das kam bei mir erst so ein Stück weit die Erkenntnis, dass ich gesagt habe, hey, zum Beispiel über LinkedIn, wenn ich da ein Newsletter, ich mache da einiges an Beiträge, ich kommuniziere da mit Menschen. Wenn die Menschen mich schon kennen und schon viel von mir gesehen haben, dann habe ich einmal die, Wahrscheinlich die Chance, dass die Menschen auch auf mich zukommen. Ähm, natürlich eine coole Sache, aber einerseits, dass es mir auch im Vertrieb oder der Beratung viel leichter fällt, wenn die Menschen schon ein bisschen was von mir kennen und gesehen haben vielleicht. Ja, okay. Ansonsten, so die ersten Kunden waren echt klassisch auch, was ich jetzt immer auch noch mache, weil ich ein großer Freund davon bin, Kaltakquise. Also, das hört sich immer blöd an. Das ist, glaube ich, auch schon vielleicht ein bisschen in Verruf geraten, weil es der eine oder andere da vielleicht ein bisschen überreizt hat. aber mit Menschen direkt zu sprechen, ist für mich immer so das Zielgerichtetste. Was wir als Kanzlei trotzdem machen, ist natürlich auch Online-Marketing. Mhm. Das heißt, klar, wir schalten auch Ads auf den unterschiedlichsten Plattformen, irgendwelche White Paper veröffentlichen, wir, machen, wir organisieren Vorträge, machen Veranstaltungen. Cool. Um da einfach möglichst viel, ich finde immer so ein bisschen Wissen preiszugeben, es ist entscheidend, dass die Menschen erstmal auch ein Stück weit das Vertrauen gewinnen in dich und deine Dienstleistungen und sehen, okay, was, was würde mich denn da eigentlich erwarten? Ich weiß gar nicht, ich bin aber sicherlich kein Marketing-Profi, ich glaube, da kann ich mir noch einiges auch bei dir abgucken, wie ihr das für euch gestaltet. Aber das ist so aktuell, wie, ich, wie wir am besten fahren. Okay,
1: cool. Gibt es da was, wo ihr sagt, das funktioniert derzeit am besten? Oder ist es so eine Mischung? Das
0: ist eine Mischung. Weil meistens ist es eine Mischung, nämlich ja. tatsächlich
1: ist es bei uns auch so, ja. Aber ja, es, es stimmt, also zwischen Vertrieb und wenn du sagst Kaltakquise, hast du dann, also Kaltakquise im Sinne von, du hast jemanden auf einem Netzwerkevent getroffen oder im Sinne von, ich habe wirklich kalt angerufen, kalt E-Mails geschrieben.
0: Ja, sowohl als auch, also E-Mails zum Beispiel bin ich kein großer Freund davon. So ein lieber Sondern Ja, genau, okay. ich, ich, ich habe, weil für mich ist es auch so ein Punkt, ich habe Interesse an Menschen. Ja. Und ich glaube, wenn ich das einfach in den Vordergrund setze und jetzt einfach mal rausfinden am Telefon, ob denn der Gegenüber, ist der cool passt er zu mir? Spricht ja. er mit mir dieselbe Sprache? Ja, ja. Weil zum Schluss, an wen, mit wem willst du denn betreuen, wenn wenn ihr überhaupt nicht auf einer Wellenlänge unterwegs seid? Der Markt ist eh groß genug für alle vom Per se erstmal. Also ist ja die Frage, welche Menschen passen zu dir, mit welchen Menschen willst du zusammenarbeiten und wenn du das ein bisschen für dich rausfilterst, glaube ich, ist auch der Arbeitsalltag deutlich entspannter, weil man kann auch mal super zu Mandanten nein sagen, weil wenn es nicht passt, nur um des Geldes willen jetzt sich da durchzuquälen ja. oder nicht helfen zu können ist nicht zielgerichtet. Und da habe ich halt die Erfahrung gemacht, fünf Minuten mit einem Geschäftsführer sprechen, ich finde, da findet man schon sehr, sehr schnell raus, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. okay Also du machst ja
1: klassische Recherche im Netz, guckst, dass du halt direkt die Nummer kriegst und dann... Ja, oder oft, ich
0: rufe einfach an der Firma an. Das okay. sind oft der Empfangsdamen oder okay. Empfangsherren und dann okay. lasse ich mich einfach mal durchstellen. Okay, was sagst du, dass du durchgestellt wirst? Zum Schluss ist ja immer der Kunst im Vertrieb was alles schlägt, ist Sympathie. Wenn, wenn du da rangehst natürlich und entweder klingst, als hättest du gerade sieben Tage Regenwetter hinter dir, oder auch ja, eine Selbst. Das, das funktioniert nicht. Also zum Schluss Sympathie, hab Interesse an den Menschen, Verständnis für die Menschen, aber sag auch halt relativ detailliert, was du möchtest. Mhm. Und da habe ich bis jetzt, also in sieben von zehn Fällen, habe ich dann Gespräche mit dem
1: Unternehmer danach. Ja, okay, das ist cool. Weil das natürlich auch eine geile Value Prop ist. Wenn du anrufst und sagst, pass auf, ich könnte dir da Steuern sparen oder irgendwie dafür sorgen, dass du mehr, mehr Geld machst, das ist natürlich auch was anderes. Ich frage deshalb nach, weil Vertrieb verbindet man oft, ein bisschen klischeemäßig mit diesem Gebrauchtwagenverkäufer, den wir alle aus irgendwelchen Hollywood-Filmen ja. Total unfreundlich, will dir nur was verscherbeln, du bist ihm eigentlich total egal und dementsprechend tritt er auch auf. Da gibt es halt auch viel so, ja, viel Lektüren und viel Infos rund um dieses Thema, wo es dann darum geht, dass man irgendeinen Trick anwendet, um an den Abfangjägern, die da rangehen, ne, vorbeizukommen <lacht> oder so, ja, ich, ich ja. rufe an, um die, ich will die Sonja sprechen oder so und tu so, also kennst du die schon ewig oder so, so Tricks, aber ja, stimmt, stimmt im Endeffekt, im Endeffekt, ich glaube, wenn man, ich glaube, Leute hören, wenn man, wenn man wirklich a, ein gutes Angebot hat für sie und
0: b, auch ehrlich ist und entsprechend auch auftritt. Das ist tatsächlich auch so, weil zum Schluss, also Aktuell, wenn ich mit einem Unternehmer am Hörer habe, dann quatsche ich nicht lange um den heißen Brei herum, sondern sage, hey, ich bin selber Unternehmer aus Stuttgart und das ist ein Kaltang, wie Sie anruf Warum das Kind nicht einfach mal beim Namen nennen ja, ja. und nicht so die ganze Zeit über hin und her, bis man dann mal rausdrucksen kann, was man eigentlich von ihm möchte. Da hat doch so ein Unternehmer gar keinen Bock drauf. Ja,
1: natürlich. Aber es ist spannend, dass wir, weil wir machen das auch so, wir benennen das Kind auch direkt beim Namen. Und habe ich auch schon von mehreren jetzt gehört, dass sie genau das machen, weil sie sagen, die Leute, die wollen keine Zeit verschwenden. Und die, diese Ehrlichkeit ist einfach auch
0: total entwaffnend irgendwo. Genau. In meiner Welt will der ja auch Geschäfte machen. Ja. Und er will Chancen, gute Chancen, die ja. ihm einen Mehrwert bringen, für sich wahrnehmen. Ja. Und darum geht's eigentlich. Ja. Deshalb glaube ich erstmal, es kann mal sein, dass jemand einen schlechten Tag hat oder dass er nicht zu mir passt. Völlig in Ordnung. Aber das heißt ja nicht, dass deshalb mein Angebot schlecht ist, ja, sondern genau. das kann auch ganz das, andere Gründe haben.
1: Ja, sprichst du einen schönen Punkt an, weil es ist viel halt auch Mindset. Weil dann, du musst halt damit rangehen,
0: hey, ich habe ein gutes Angebot und ich möchte dir jetzt mehr darüber erzählen. Richtig. Und wenn ein Unternehmer nicht offen ist für eine für eine neue Chance oder einen neuen Gedankengang, dann ist es okay, aber dann ist es eher sein Problem als mein Problem. Ja, ja, das, ja. aber das ist eine coole Sichtweise. Ich glaube, die, die die ist echt, die ist, die ist wichtig. Ja, sonst... Und das hat auch wieder viel mit dem Thema zu tun, Spaß im Beruf. So, das holst du dir halt dann genau durch sowas. Durch, und ich glaube, das ist auch beim Unternehmertum allgemein extrem wichtig. Am Anfang fokussiert man sich sehr, sehr viel auf das Doing, auf das Machen, auf aktiv sein. Viele Stunden arbeiten. Ich denke, das war bei dir am Anfang, ähnlich wie ja. bei mir. Da kniest du dich voll rein. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du auch schauen musst, okay, was ist eigentlich in meiner Rübe los? Was ist im Kopf los? Was, wie sind meine Gedanken? Wie wie ist mein Blickwinkel auf die Welt? Wie, wie sehe ich das Ganze? Und ich ja. glaube, das ist dann oft noch. Mindestens genauso wichtig, wie das Aktivsein. Cooler Punkt. Jetzt habe ich gerade total meinen Faden verloren.
1: Ich wollte noch <lacht> irgendwas sagen, aber zum Thema Vertrieb schneiden wir. <lacht> um, ne, ist cool. Also dieses, ah genau das, um, was ich dazu noch sagen. Mich hat gestern Morgen am Hauptbahnhof hier in Stuttgart jemand angesprochen, der gefragt hat, also sie ist auf mich zugekommen, hat die Kopfhörer rausgenommen und gesagt, darf ich dich fragen, arbeitest du hier in Stuttgart? Ich gesagt, ja. Ich gesagt, darf ich fragen, was du machst? Und dann habe ich so auf die Uhr geguckt und gesagt, ähm, ja, ich muss, ich muss halt weiter, muss die Anschlussbahn jetzt hier nehmen. Und ähm, hätte der aber gesagt, hey, hast du 30 Sekunden? Hätte ich gesagt, habe ich. Und das ist, glaube ich, auch am Telefon super wichtig. Oder wenn man Leute anspricht oder wenn man irgendwie kalt auf Leute zugeht, dass man einfach kurz sagt, hey, so lange dauert Also du also das, immer das, was immer klar den Benefit herausheben, aber auch das, was jemand nicht investieren muss, in dem Fall Zeit hervorheben, finde ich immer spannend. Okay, cool. Thema Marketing. Was beschäftigt dich da noch so? Oder vielleicht auch ein bisschen weitergefragt. Thema KI ist ja noch so ein Riesentrend, der jetzt gerade auf uns zuschwappt und wahrscheinlich auch so schnell nirgendwo mehr hingehen wird.
0: Also spannend. Ich bin nicht so tief drin, aber ich versuche das schon auch so ein Stück weit immer in mein mal auszuprobieren. Mhm. Das heißt nicht irgendwie den Trend jetzt, sich davor zu verschließen. Aber zum Beispiel, wenn es um Brainstorming geht, Ideensammlung, aber auch mal ein Entwurfsschreiben für einen Blogbeitrag mhm. über eine KI schreiben ich zu welche? lassen. Ich finde es eine spannende Sache. Natürlich ist es jetzt nie mit der gleichen Note wie von Hand geschrieben, aber um mal eine Vorlage zu erhalten, die man dann mit seiner persönlichen Note versehen kann, finde ich das extrem spannend und natürlich auch extrem zeitsparend. Natürlich KI auch immer wieder so ein Thema, wo dann auch ja, bei, bei Investments kommt, wenn es dann um irgendwelche Trading Bots geht oder sowas. Das bin ich überhaupt kein Experte, sage ich ganz klar. Aber ich höre es halt immer wieder oder man, man liest was drüber. Ich glaube, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen und ich finde es auch gar nicht schlecht tatsächlich. Ich finde es einfach eine sehr, sehr spannende Sache und zum Schluss ist es wie jede Technologie vor 20 Jahren. Man hat sie noch gar nicht so richtig für sich greifen können oder gar nicht gewusst, wie man das dann später einsetzt oder ob es überhaupt mal funktional wird. Aber in den meisten Fällen hat es doch eigentlich einen großen Mehrwert gestiftet. Jetzt hätte ich dich eigentlich gefragt, was er dann von Trading Boards hält, aber ist wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich ähnlich, wahrscheinlich wie aktiv gemanagte Fonds, oder? Weil ja irgendwas aktiv versucht wird zu beeinflussen und im Endeffekt habe ich halt dann einen Index, der mir über einen langen Zeitraum halt doch einen sinnvollen Return gibt, oder? Also es. Ja. Aber
0: auch da muss ich dann erstmal sagen, ich kenne mich zu wenig aus. Ja, okay. Also das ist, wenn's, das ist ja wieder was sehr kurzfristiges und es ja. geht darum, schnell Geld zu machen. Das ist ja meistens der Ansatz zu hinter, schnell irgendeine Überrendite zu, zu erzielen, durch ich mache was anders wie die anderen. Ja. Zum Schluss glaube ich aber, okay, wenn es genug, wenn es so viele Gewinner gibt, muss es auch so viele Verlierer geben am Kapitalmarkt, irgendwie ein Stück weit, zumindest beim Aktieninvestment. Und dann ist natürlich immer so dieser spannende Punkt, passt es in meine Anlagephilosophie? Bei mir passt es halt nicht rein. Bei mir ist es eben diese, diese Gestaltung, und wie ich das langfristig spielen kann okay, für ja. Unternehmer. Die, du kriegst natürlich von Mandanten natürlich
1: auch viel mit. Die, die am erfolgreichsten sind, gibt es da Gemeinsamkeiten, wo du sagst, auf die könnte ich jetzt zeigen. Das sind so ein, zwei, drei. Wahrscheinlich ist Langfristigkeit so ein langfristiges visionäres Denken statt hier. Ich mache mit irgendeinem Chatbot ganz schnelles Geld. ne Ist wahrscheinlich so einer davon. Fällt dir spontan da noch was ein?
0: Meinst du jetzt im Investmentbereich?
1: Oder oder ja, sowohl allgemein. als auch.
0: Also natürlich immer, wenn jemand einen richtig krassen USB hat. Ich finde, das, das zeichnet sich auch ein Stück weit irgendwie dann immer im Erfolg aus. Also jemand, der wirklich sehr, sehr spitz auf etwas sich spezialisiert hat mhm. und da Probleme löst, aber mhm. ich glaube, so ist es fast immer, ne? Dann ist es für das also aus Erfahrunghaus, immer bei den Menschen, läuft dann auch ziemlich gut.
1: Okay, ja, ja cool. Cool. Ähm, Thema Weiterbildung hatten wir vorhin ganz kurz. Wenn jetzt jemand hier diesen Podcast hört und sagt, ein cooles Thema, muss ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigen, sollte ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigen. Gibt es da Anlaufstellen, die du empfehlen kannst, Bücher, Podcasts, was dir sonst noch einfällt, wo man sich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigen kann?
0: Also wir haben einen ziemlich coolen Blog bei uns auf der Webseite, da wird ein bisschen Werbung und Eigensache. Ja klar, sag kurz dann die URL noch dazu. Bei uns ist reddit, reddit partnercom mhm, okay. da ist es letztendlich drauf. Können wir auch vielleicht unten reinpacken oder ja, sowas. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ähm, um, also das ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Ansonsten, es gibt zum Thema Geld und Investment sehr, sehr viele gute Bücher. Mein Gerd Kommer ist natürlich so mit, was das Thema ETFs angeht. Hier in Deutschland, glaube ich, so der absolute Vorreiter. Ähm, Dr. Andreas Beck äh, macht auch sehr, sehr viel zum Thema ETFs. Also da finde ich mittlerweile gibt es ja so viel kostenlosen Content oder aber auch sehr gut geschriebene Bücher, wenn man sich da rein vertiefen möchte in die Sache. So Das ist aber auch der Punkt, wo ich dann merke bei Unternehmern, die haben gar keinen Bock drauf. Okay, die wollen ihr Unternehmen voranbringen, die sind in Wachstumsphase, die wollen ihre Führungskräfte gut ausbilden, die wollen die Strategie vorgeben. Ey, die haben nicht Lust, in den meisten Fällen abends noch einen 300-400-Seiten-Schmöker zu lesen zum okay. Thema passiv-gemanagte Fonds. Okay, nee, ich frage
1: deshalb nach, nach Podcasts, Büchern etc., weil das halt natürlich auch ein Markt ist, wo es extrem viel gibt. Und dann mal von dir zu hören als Experte, was in deinen Augen Sinn macht, weil es ist ja im Internet heute, wenn ein Video gut gemacht ist, dann ist es für jemanden, der sich damit ja nicht auskennt, ziemlich schwierig, da jetzt irgendwie jetzt zu erkennen, dass das jetzt so eigentlich nicht stimmt oder nicht optimal ist. Deshalb, ähm, da kann man sich auch leicht täuschen lassen, gerade jetzt, in, in wenn man jung ist, in dem Bereich beispielsweise, deshalb habe ich gefragt.
0: Ja, und dann ist es aber auch, finde ich, wie wenn man aktuell die Zeitung liest. Also ich würde mir jetzt aktuell nicht behaupten, wenn ich eine Zeitung lese, ja. dass es das automatisch stimmt, was da drin steht. Ich finde, du musst heutzutage schon in dieser Welt, wo es unbegrenzten Zugang zu Medien gibt, auch schon immer wieder ein bisschen querlesen. Ja. Und zu schauen, okay, sagt das jetzt nur einer oder lese ich das vielleicht an, an mehreren Stellen. Und ich finde, das schärft dann immer so ein bisschen das Bild auch. Weil ansonsten, ja klar, es ist so, wie du sagst, dass du hast unbegrenzten Zugriff und weiß halt auch jetzt nicht, auf wen oder was du hören sollst.
1: Was hältst du von Finanzfluss? Cool, cool, okay.
0: Dann haben wir ja Dr. Andreas Beck, Gerd Kommer und
1: Finanzfluss haben wir ja drei Ressourcen. Dann kann man vielleicht auch mal mit einem Podcast von den von den Staaten, wenn man sich da ein bisschen vertiefen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es eine wirklich sehr sehr gute okay. gute Anlaufstellen, wo man cool. sich einfach mal so ein bisschen berieseln lassen kann zu dem ja. Thema.
1: Ja, das stimmt. Das ist ganz cool. Gibt es irgendwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, worüber du aber gerne noch sprechen möchtest?
0: Boah, ich glaube, wir, wir haben ziemlich viele Ziemlich viele Bereiche immer angeschnitten und so also pauschal fällt mir nichts mehr ein. Alles klar, dann muss ich dir nur noch eine Frage stellen und zwar, wo findet man mehr über dich heraus? Ja, bei mir ganz klar viel über LinkedIn, können wir vielleicht auch in die Keynotes mit reinpacken, da bin ich auf jeden Fall immer ziemlich aktiv, ansonsten bei uns über die Homepage und rettig-partner.com genau. mhm. und da einfach mal anschreiben, melden bei Bedarf und dann schauen wir uns die ganze Thematik mal an. Cool. Lukas, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank nochmal für die Einladung und doch so einen ziemlich coolen Austausch. Ja. Hat mich gefreut. Cool, danke dir. Hey, ich bin so mal zum Ende dieser
1: Folge. Ich nehme jetzt zum dritten Mal dieses Outro auf, weil ich immer irgendwie was vergessen hatte. Ich habe noch so ein paar Gedanken zum Ende dieser Folge, die ich ganz gern ansprechen möchte. Einmal wird mich logischerweise dein Feedback interessieren, weil ich gern wissen möchte, ob sowas, solche Themen ankommen, wie die für dich ankommen. Also dass man einerseits so über das, die, die Arbeit eines Gastes spricht aber dann auch mal schaut, okay, wie hat der sich positioniert ne oder wie wie was funktioniert da im Marketing gerade. Also ich persönlich finde das ganz spannend, finde es persönlich auch super wichtig, dass man sich mit dem Thema Investments auseinandersetzt, weil sind wir mal ehrlich als Unternehmerin oder Unternehmer, da arbeiten wir so Art, wir haben die ultimative Verantwortung, es gibt niemand mehr über uns, dem wir irgendwas in die Schuhe schieben könnten oder so. Das heißt… Das wäre schade, wenn da nichts bei rumkommt und wenn was bei rumkommt, dann geht es darum, dass wir sollten wir unser Geld behalten. Also sich mit diesen Themen zu beschäftigen ist schon sehr, sehr wichtig in meinen Augen. Spannend fand ich auch, was er über die betriebliche Altersvorsorge gesagt hat für Ges Gesel <lacht> geschäftsführenden Gesellschafter. So, jetzt habe ich Das ist nämlich etwas, was die Firma komplett abdecken kann sogar. Wir haben danach noch ein bisschen gequatscht nach der Folge. Ich glaube, fast eine Dreiviertelstunde lang. Schade, dass die Kamera und die Mikros aus waren da. Das war nochmal echt spannend, weil wir nochmal tief da in manche Themen eingetaucht sind. Diese BVA zum Beispiel. Ich wusste das nicht, muss ich gestehen. Ich wusste oder ich kannte das nur im Zusammenhang mit Arbeitnehmern, dass man das auch als Geschäftsführer für sich selber einrichten kann, wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist ganz spannend, muss jeder für sich vielleicht mal durchrechnen, aber solche Sachen auf dem Schirm zu haben, finde ich immer ganz spannend. Deshalb gib mir gerne dein Feedback, wie kommen solche Mischfolgen bei dir an. Kannst du gerne tun auf omlg.de, da findest du meine Kontaktdaten, aber auch gerne in einer der Apps, also das größte Kompliment, was du mir auch machen kannst, ist eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple, Ganz auch gerne einen Kommentar schreiben, wir können uns gerne bei LinkedIn vernetzen, auch da jederzeit kannst du mir gerne dein Feedback zukommen lassen, Frederik Braun bei LinkedIn findest du mich und ähm, ja, Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns in der Regel immer freitags wieder. In der Regel kommen ab 2023 jeden Freitag eine neue Folge. Ab und zu stecken wir so tief in Kundenprojekten, dass wir es nicht schaffen, eine Folge zu veröffentlichen. Aber dafür geben wir uns bei den Folgen, die wir veröffentlichen, umso mehr Mühe und schauen, dass da echt was für dich dabei ist. Wirklich knackige, umsetzbare Dinge. Wie gesagt, das größte Kompliment, was wir machen kannst, ist eine Bewertung. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir, viel Spaß beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal, dein Freddy. Mach's gut. Ciao, ciao.